11월 9일 뉴욕 주식시장에서 증시 하락 관련돼서 어떤 이슈를 끄집어내서 뉴욕 증시가 이것 때문에 하락했어요 라고 이야기하는지 오늘 그 시장편 이야기를 먼저 해드릴 건데요. 저는 아까 일부에도 말씀드렸던 것처럼 11월 9일 뉴욕 주식시장이 하락하는 모습을 보면서 그리고 11월 9일 날 뉴욕 주식시장이 빠진 이유를 보면서 이런 느낌. 야, 너 지금 세계가 경제 성장 둔화되는데 니네 미국 금리 인상한다 이거지? 뭐 약간 이런 그 협박하는 느낌을 받았거든요. 그럴 수밖에 없었던 이유는 여러분 보세요. 9월 달에 FOMC에서 금리 인상을 했어요. 그런데 9월 달에 FOMC에서 금리 인상을 하기 전에 8월 달에 터키를 비롯해서 아르헨티나 이런 신흥국 국가들의 어떤 금융 불안 이런 문제가 있었거든요. 그런데 9월 달에 미국에서는 금리 인상을 당당하게 했죠. 아, 우리 미국 경제가 너무 좋아. 금리 인상 했습니다. 그리고 12월 달에도 금리 인상 할 거라고 또 그때도 약간 언지는 했죠. 신흥국이 미국이 금리를 인상함에 있어서 신흥국이 몸살을 앓고 있는 거를 외면하고 미국은 그냥 자기의 길을 계속 가고 있었던 겁니다. 그렇게 금리 인상을 했고 그리고 10월 달에 그 후유증을 미국이 당했죠. 제가 그때 방송에서 뭐라고 했냐면 미국이 피눈물을 흘릴 거다. 그랬더니 진짜 이틀 만에 1300포인트 빠지더라고요. 자, 만약에 그때 이후에 트럼프 대통령의 중간 선거가 없었다면 저는 뉴욕 증시가 더 하락했을 거라고 보고 있거든요. 근데 정확히 제 기억으로는 지금 10월 10일, 11일 그양 이틀 동안 다우지수가 1300포인트가 하락했어요. 그때 하락했을 때 이유가 뭡니까? 10월 초에 IMF에서 경제성장, 글로벌 경제가 성장이 둔화될 것 같다. 그래서 성장률을 하향 조정해야 될것 같다. 10월 9일 날 아마, 어, 새롭게 전망 제시하는데 그때 하향될 거다. 이미 10월 달 초부터 IMF에서 세계 경제 성장률 전망치 하향 조정할 거라고 했고요. 그 이유가 뭐였냐면 미국의 금리 인상이라고 분명히 제시가 됐었어요. 물론 무역 분쟁도 있었지만 여하튼 그렇게 10월 달에는요. 10월 한 중순까지만 해도 9월 달에 미국이 다른 나라들이 어떻게 되든 말든 그냥 우리는 우리의 길을 갈 거야. 그래서 계속 금리 인상 기조를 유지하는 거에 그 영향으로 10월 달에 미국이 부메랑이 돼서 몸살을 앓았죠. 그런데 어떤 일이 생겼냐면 10월 중순에 중국을 환율 조작국으로 지정할 거라는 어떤 시장의 분위기 물론 안할 거야라는 의견도 있었지만 아니야 트럼프 대통령은 그 환율 조작국 구성 요건을 바꿀 바꿔서라도 할 거야라는 생각이 강했는데 트럼프 대통령이 중국을 환율 조작국으로 지정하지 않음으로 인해서 아 최소한 트럼프가 주식을 하락시키지는 않을 거다. 저는 오로지 10월달 중순부터 미국 주식시장에 대해서 제가 막 주식시장이 막 하락했어라고 얘기해도 아 여러분들 트럼프 대통령이 주가 하락시키지는 않을 거예요. 뭐 이번 주에 
괜히 뭐 뜬금없이 뭐 2,570억 달러 같은 거 관세 부과 같은 거에서 증시를 해치지 않을 거예요라고 계속 여러분들한테 안정시켜 드렸던 이유가 바로 그거였거든요. 저는 이미 지난 9월 말에 트럼프 대통령이 공화당과 내년 예산안 손잡은 거, 아, 트럼프 대통령이 아, 주가를 뺄 생각이 없구나. 그래서, 아, 중국 환율 조작국? 다음 기회에, 예, 내년 4월에 보자. 일단 패스했습니다. 그런 상황을 보면서, 그리고 계속 방, 그, 방송이 된다. 언론에서, 트위터 같은 데서, 증시가 반등하고 그럴 때마다, 뭐, 증시 반등 축하한다, 투표해라, 뭐, 민주당을 찍으면 주가가 빠질 거다라고 하면서 자꾸 주식시장과 트럼프 본인을 엮어가면서 이미 한 몸이 되어버렸기 때문에 트럼프 대통령은 절대 주식을 깰 생각, 주식시장을 망가뜨릴 생각이 없다라는 게제 생각이었었거든요. 그리고 중간선거 이후부터 저는 여러분들한테 자꾸 험한 말만 하고 있습니다, 지금. 여러분, 이제, 뭐, 현실로 돌아오셔야 돼요. 정신 차리셔야 돼요. 뭐, 이런 얘기를 하고 있죠. 왜냐하면, 만약에 중간 선거가 없었다면, 저는 9월 달에 미국이 금리 인상함으로써 10월 달에 미국 증시가 겪었던 그 어떤 몸살을 조금 더갈 거였다고 생각했는데, 그거를 막은 게 저는 트럼프였다고 생각하거든요. 그러면 뭐든지 인위적으로 뭔가를 하게 되면은요 후유증이 분명히 생깁니다. 자 이날 11월 9일 날 뉴욕 증시가 빠졌는데 글로벌 경제 성장 둔화 우려감 때문에 하락했어요. 자 지난 9월 달에 FOMC는 터키와 뭐 아르헨티나 같은 신흥국들이 금융 위기 때문에 몸살을 앓는 걸 보면서도 외면했어요. 그리고 금리 인상했어요. 자, 10월 달에 그 후폭풍으로 미국 증시까지 하락했던 거를 봤음에도 불구하고 지난 11월 8일 날 FOMC에서는 금리를 동결했습니다만 미국 경제 좋다라고 얘기하면서 12월 달 금리 인상을 암시했죠. 시사했죠. 시장에서는, 아, 아마 FOMC에서 이번에 지난 10월 달에 미국 증시가 막 많이 하락해서 금융시장에 좀 변동성도 좀 우려가 있고, 아마, 그리고 최근 들어서 지금 미국의 주택 지표 같은 거 꺾였으니까, 아마 이런 것들 얘기하면서 12월 달에 금리 인상을 좀 진지하게 다시 한번 생각해 보겠다. 좀 우회하겠다. 뭐, 이렇게 하지 않을까? 생각을 좀 바꾸지 않을까? 지금 매파 옷을 입고 있는, 매 옷을 입고 있는 제롬 파월 연준 의장이 비둘기 옷으로 이렇게 갈아입지 않을까라는 의견이 있었는데 FOMC에서는 쌩깠죠. 주택시장 둔화된다는 얘기 인정하지 않았고 10월 달에 미국 주식시장 변동성 그런 거 아, 개의치 않았어요. 여전히 미국 시장 경제 좋아요. 12월 달에 금리 인상할 거예요. 자 그러면 제가 아까 피라미드 말씀해 드렸잖아요. 제가 잠시 예, 이번에는 트럼프 대통령한테 빙이 되는 게 아니라 진짜 이 연준 위에서 연준이 살고 있는 그곧 구름 위에 신전에서 제가 이렇게 연준을 내려다보겠습니다. 비유가 되게 재수없네요. 예. 하여튼 근데 그러면 이런 거겠죠. 그러니까 신이라는 개념보다 만약에 연준의 위에 있는 어떤 또 다른 그또 어떤 그 힘이 이런 생각을 하지 않을까. 
그게 아니라면 하다못해 민심이라도 우리가 민심은 천심이라고 하잖아요. 혹시 이런 거 아닐까? 야 연준이 지금 신흥국 금융위기도 나 몰라라. 하다못해 지네가 9월달에 금리 인상했는데 이것 때문에 미국 증시까지 하락했는데도 나 몰라라. 미국 경제 지표, 주택 지표 꺾였다고 했는데도 나 몰라라. 저렇게 똥꼬집을 부리네. 자 그러면 어찌 보면 마지막 연준을 좀 마음을 바꾸게 할수 있는 마지막 히든 카드. 가장 센 거. 뭘까요, 여러분? 글로벌 경제 둔화. 이 카드를 지금 헤드라인으로 일면으로 내놓은 게 아닐까. 그러면 이건 어떤 걸 의미하냐면요. 아니, 글로벌 지금 뭐 중국도 그렇고 지금 뭐 유로존도 그렇고 지금 다들 나라들이 지금 다들 죽겠다고 하는데 그래 미국 혼자 그렇게 계속 금리 인상한다 이거지 어디 보자 한번 니네가 금리 인상할 수 있나 없나 보자 왜 유가는 계속 하락하고 있고 당장 뭐 중간 선거 끝나서 뭐 불확실성이 해소가 됐고 뭐 어쩌고 하지만 글로벌 경제 성장 둔화 우려감 때문에 증시가 조금 더 하락하게 되면. 글로벌이 지금 경제가 둔화된다는데 미국 니네가 금리 인상할 수 있겠어? 물론 11월 9일 미국 시장에서는요. 글로벌 경제 둔화 우려감도 걱정했지만 그 이야기도 나왔지만요. 아직까지는 미국은 꺾이지가 않았어요. 그래서 뭐 때문에? 11월 9일 날 뉴욕 증시 왜 빠졌다? 11월 8일 날 FOMC에서 12월 달에 금리 인상 하기로 했잖아. 금리 인상은 증시의 호재다 악재다? 악재다. 그래서 11월 8일 날 연준이 12월 달 금리 인상 하겠다라고 해가지고 11월 9일 날 증시가 빠졌다라고 해석하기도 합니다. 그러니까 아직까지 미국이 버티고 있는 거죠. 과연 11월 달이 글로벌 경제 둔화 우려감, 경제 성장률 둔화 우려감이 증시를 얼만큼, 주식 시장을 얼만큼 뒤흔들어 놓을지 지금 원유 시장 망가지는 거 보면은 사실 좀 겁이 나거든요. 저는 개인적으로. 그렇다면 과연 이 글로벌 경제 성장률 둔화가 얼만큼 연준을 협박할 수 있을지 이게 앞으로는 좀 관건이 되지 않을까 싶습니다. 만약에 여기서 또 연준이 12월 달에 고집을 부린다. 아, 2019년, 예, 진짜 정말 주식 시장이요. 뭐, 2019년 후반으로 가면 모르겠습니다만, 일단 2019년 초에는 그냥 초전 박살이 날 가능성이 굉장히 높다라고 저는 생각이 듭니다. 그래서 이 간절한 마음에 자꾸, 그래, 12월 달에 금리 인상하면 안 돼, 연준아. 알았지? 아, 그러니까 12월 달에 하지 말고, 2019년 1월 달에 하라고. 아마 하루 정도, 한달 정도 좀덜 하면 어디가 무슨 뭐 골마 터지나? 이렇게까지 제가 얘기하는 이유가 만약에 12월 달에 미국이 금리 인상하면은요. 저는 2016년 1월 2일을 기억하고 있거든요. 중국의 서킷 브레이커가 먹히지 않았던 그날을 기억하고 있거든요. 그래서 그 글로벌 증시 하락이 2월 달에 각국의 정책 공조 기대감을 불러일으켰고 2016년도에 네 번의 금리 인상을 한다고 버텼던 미국을 한 번밖에 못하게 했던 그런 정책 공조가 진행이 됐다 보니까 저는 2016년 1월을 잊을 수가 없어요. 
만약에 2018년도 12월 달에 미국이 금리 인상을 한다. 2019년 1월 달은요. 2016년 1월보다 더 엄청난 일이 생길 거라고 저는 생각이 듭니다. 그리고 늘 주식시장은 뭐든지 이슈를 땡겨서 예, 땡깁니다. 그 저는 그래서 어제 방송에서 말씀드렸겠지만 예, 이게 진짜 이게 방송에서 좋아요 좋아요를 얘기를 해야 되는데 예, 좋아요는 눌러 주세요. 눌러 주세요를 해야 되는 거고 방송에서 아 주식시장 좋아요 좋아요를 말씀드려야 되는데 지금 그게 안 보인다라는 거죠. 자 이날 11월 9일 날 제가 지금 11월 9일 날 뉴욕 주식시장 하락에 대해서 예다 정리가 끝났어요. 글로벌 경제 성장 둔화 우려감 때문에 하락했다. 자또 하나 아니야 연준이 금리를 인상한다고 했기 때문에 그 영향 때문에 하락한 거야. 아직까지 11월 9일 날 뉴욕 주식시장 하락의 하락은요 시발점이라고 저는 생각하거든요. 아직까지 뭔가 후유증이라는 걸 보이지 않았다. 그냥 맛보기인데 이 맛보기도 그냥 뭐 뉴욕 증시에서 야 12월 달에 금리 인상하니까 당연히 증시가 안 좋지 이렇게 그냥 이렇게 첩 이렇게 터부하다 터부하다고 하나요? 그냥 이렇게 아무렇지도 않게 이렇게 뭐 별로 그렇게 신경 쓰지 않는 그렇게. 봤던 시장이 바로 11월 9일이었습니다. 이 유럽에서 지난 10월 9일 날 IMF에서 글로벌 경제 성장률 하향 조정하면서 우리나라도 포함이 됐고요. 물론 우리나라는 지난 7월 달에 없었기 때문에 이번에 포함이 됐던 거고요. 유럽 같은 경우에는 유럽의 올해 경제 성장률 2.3%로 기존에 전망했던 것보다 하향 조정했고 내년 경제 성장률도 1.9%로 기존 성장률 전망보다 하향했습니다. 그리고 11월 8일 날 미국 FOMC는 미국이 경제가 좋아요. 12월 달에 금리 인상 할 거예요라고 버틴 그렇게 개기던 날 유럽 연합에서는 2019년도 내년 경제 성장률 전망치를 기존의 2.0에서 1.9%로 하향 조정하고 있습니다. 주식 시장이 이제는 연준을 공격할 수밖에 없어요. 야, 중국도 지금 경제 성장률 지금 안 좋고 지금 유럽 연합도 그런데 니네 미국 혼자 이렇게 잘났다 이거지? 그럼 이제 이 경제 성장률을 가지고 미국이 공공의 적이 돼 버리는 거예요. 이제 증시가 하락한다. 뭐 때문에? 미국의 금리 인상 때문에. 뭐 어디서 뭔가 터졌다. 뭐 때문에? 미국의 금리 인상 때문에. 우리가 어렸을 때 저는 저는 바카스였는데 제 지인분 이제 먼 친척 삼촌 중에 활명수가 만병통치약이었대요. 그래서 어렸을 때뭐 엄마 나 머리 아파 그러면 활명수 먹으면 <웃음> 뭐 손가락이 아파 그러면 활명수 먹으면 괜찮다고 하고 그랬대요. 그것처럼 앞으로 모든 일만 생기면 다뭐 때문이다? 미국이 금리 인상 한다고 그래서 여기에 다 포커스가 맞춰질 겁니다. 자, 이렇게 유럽 연합 지금 IMF에서도 그렇고 유럽 연합에서도 그렇고 유로존의 경제 성장률 이제는 둔화된다. 그죠? 중국도 이미 둔화된다. 자, 이날 미국의 기업들 중에 GM이 많이 하락했거든요. 그 하락한 이유 중에 뭐냐면 10월 달 중국의 자동차 판매가 전월 대비 11.7% 급감했다고 합니다. 이게 단순히 이달만 뭔가 어떤 특별한 문제가 있어서 
하락한 게 아니라 지금 중국의 자동차 판매는 4개월 연속 하락세를 기록하고 있대요. 그리고 지난번에 뭐 시진핑 그 최고 주석 그 지도자 층이 공식적으로 중국이 지금 경제가 약화되고 있습니다라고 인정한 거 처음이라고 제가 한번 알려드린 적이 있죠. 거기에다가 최근 중국 정부가 계속 부양책 쓰는 거, 뭐 새로운 은행 대출의 규정을 발표한다든가, 뭐 이렇게 어떤 그 부양책을 계속 잇따라 내는 이유 중에 하나가 이건 결국 중국이 우리 중국이여 경기가 둔화돼서 좀 회복시키려고 살리려고 그러는 겁니다. 그걸 인정한 거밖에 아니라는 거죠. 거기에다가 지금 중국은 3개월 연속 외환 보유고를 줄여 가면서까지 위안화 가치를 방어하고 있지만 다시 위안화는 7위안화까지 근접해 왔습니다. 그런데 여기서 이제 미국이 금리 인상 하겠다고 개기고 있는 거죠. 예. 아직까지 미국은요, 이 심각성을 모르는 것 같아요. 그럴 땐 어떻게 해야 돼요? 당해 봐야지만 정신 차립니다. 그래서 제가 이 돈다방 미스리에서 하반기 금리 인상 두번 하기로 했던 거한 번으로 후퇴만 해도 주식시장 부양시키는 거다라고 계속 말씀드리면서 만약에 9월 달에 히든카드를 놓쳤다. 근데 만약에 12월 달에는 만약에 금리를 동결하기 위해서는 진짜 엄청난 그 뭔가가 휘몰아 쳐서 한번 진짜 금융시장 이틀 만에 다 어디서 1300포인트 빠진 거에 지금 끄떡도 안 하잖아요, 연준은. 그러면 12월 달 미국이 금리를 동결하기 위해서는 그 이상의 뭔가 충격이 와야 되거든요. 근데 아직까지 미국은 지금 이, 이, 뭐라죠, 분위기 파악을 못 하고 있는 것 같아요. 자기만의 어떠한 그, 어떤 그 우물한, 우물한 개구리라는 표현은 좀 아닌데 하여튼 자기만의 세상에서 예, 지금 나오지 못하고 있는 것 같습니다. 예, 아니면, 아니면, 어, 물론 미국은 약한 모습은 보이면 안 돼. 그러면 우리가 10년 전그 미국의 금융 사태를 보면은요, 걔네들은 끝까지 속였거든요. 끝까지 자기네들 힘든 척안 했거든요. 계속 어딘가가 지금 골마 터지고 있는데도 불구하고 미국의 자존심 때문에 그거를 터뜨리지 않고 있다가 그게 더 커지고 더 커지고 더 커지고서 빵 터진 거거든요. 그것처럼 지금 미국이 오히려 더 미국의 성장세가 강하다 강하다라고 이런 이렇게 외치는 것 자체가 아 쟤네가 어딘가 지금 불안하고 있구나 불안하고 있는데 특히 지금 같은 경우엔 중국이 있단 말이에요. 중국한테 자존심을 뺏기면 안 되거든요. 제가 2015년에 미국이 오랜만에 초저금리를 유지하다가 2015년 12월 달에 미국이 오랜만에 금리 인상을 하면서 2016년에 우리 미국은 내년에 2016년에 네 번의 금리 인상을 하겠어요라고 했죠. 제가 그때 방송에서 뭐라고 말씀드렸냐면 어린 반푸너치도 없다는 얘기를 했거든요. 근데 제가 봤던 부분은 뭐였냐면 그때 미국이 약간 중국에 대해서 이렇게 중국을 견제한 거예요. 견제했다라기보다는 보세요. 2008년도에 미국이 정말 그 무너지지 않을 것 같은 그 금융 시스템 월가에서 금융위기가 발생이 됐습니다. 이거 진짜 쪽팔린 일이거든요. 이게 
이게 엄청 쪽팔린 일이거든요, 진짜. 뭐, 진짜 뭐, 변호사가 사기당했다? 야, 이런 거, 아이, 이거 잽도 안 되고. 근데, 2008년도에 미국이 금융위기, 그 쪽팔린 그 금융위기를 겪었을 때, 중국이 계속 성장하고 있었었거든요. 그런데, 미국도 그 이후로 막돈 풀고 이러면서 이제 막 다시 재건했죠. 그리고 2015년이 됐습니다. 그런데, 그때 2015년 8월에 무슨 일이 있었냐면, 중국이 경제성장률이 7%가 깨질 수 있다는 얘기가 나오면서 중국 증시가 하락했었던 적이 있었거든요. 그러니까, 금융위기 때문에 쪽팔려 있던 미국이 중국이 막 성장이 있는데, 가만히 봐, 쟤네가 경제성장률 7%가 안 된대네. 예, 새끼야, 야. 우리는야, 그때 이 금융위기 당해가지고, 그땐 그랬지만 다시 일어났어. 뭔가 보여줘야 될거 아니에요. 그래서 2015년 8월 달에 중국 증시 하락하고 중국의 경제 성장률이 7% 안 된다는 거 확인한 순간 12월 달에 당당하게 자, 우리 미국은 2016년도에 강한 경제 성장을 가지고 4번의 금리 인상을 하기로 해서 큰 소리 뻥뻥 친 거죠. 저는 그때 2016년도 4번의 금리 인상을 한다고 했을 때 아, 여기는 이거는 얘네가 호풍이 좀 껴있구나. 중국 좀 약올리려고. 그래서 제가 방송에서 어린 밤 푸너치도 없는 소리다. 한번 하면 잘할 거다. 진짜 한번 했죠? 12월 달에. 그러니까 제가 보고 있는 중국과 미국과의 어떤 그, 그 싸움을 보고 있는 후, 그 관점. 그러니까 심, 심판은 아닌데 하여튼 왜 중국과 미국 간에 지금 이렇게 진행되고 있는 과정을 보는 관점은 조금 쟤는 제가 조금 좀 다르게 보는 게 있긴 하거든요. 여하튼. 지금 12월 달 미국에 금리 인상 안 해야 되고요. 예. 그냥 이렇게 경제 성장률 둔화, 글로벌 경제가 둔화된다라 가지고 이렇게 증시가 조금만 좀 빠지고 이렇게 이렇게 가지고 좀 이렇게 어? FOMC에서 알았어. 알았어. 이제 우리 금리 동결할게. 이런 분위기. 뭐 연준 의원들 막 연설 같은 거 하면서 아, 최근 나오는 IMF 지표 같은 거 보니까 경제 성장률, 글로벌 경제 성장률이 걱정이 돼서 뭐 이렇게 조금 멘트들 해가지고 좀 안정시키면 다행. 아니고 그냥 지갈 길을 가면 예, 진짜 엄청난 일이 터질 거라고 저는 생각을 합니다. 그래서 아, 2019년 12월 달 미국의 대폭락장 이런 걸 옛날에 예측했었던 어떤 그 외국의 어떤 전문가가 있었던 걸로 기억하는데 예, 갑자기. 그 생각이 났습니다. 자, 음, 저는 오늘 나머지 시간에 뭐 어떤 미국 경제, 미국 어떤 증시 하락에 대한 원인이라든가 뭐 제가 보고 있는 지금 뭐 경제 관점, 이 포커스 같은 건 말씀을 드렸는데 이 지금 유가가 주는 의미를 좀 다시 보자면은요. 이 글로벌 매크로 모니터에서 내놓은 분석자를 보니까 이란 경제 제재에도 불구하고 원유 공급이 충분하다는 분석이 나오면서 이이 분석 때문에 그러니까 이란을 원유 제재를 가했는데도 공급 우려가 차질이 없네 이것 때문에 유가가 하락 중이다. 자, 이 유가가 이렇게까지 하락하고 있는 것은 미국 증시와 고용에 부정적인 영향을 끼칠 것이라고 경고를 했습니다. 올해 국제 유가가 상승했던 원동력은 미국의 이란 제재 부활이라는 이슈였는데 이번에 중국과 인도 등 8개국에 대한 면제를 예외국을 만들었고 
거기에다가 미국과 러시아 사우디가 적극적으로 증산해서 하물며 미국은 지금 글로벌 1위 생산량 기록 중이죠. 그래서 이 글로벌 매크로 모니터에서는 WTI 유가는 배럴당 55달러가 만약에 하회된다면 낙폭이 더욱 확대될 것이다라고 얘기합니다. 그러니까 제가 그랬죠. 국제 유가 뭐 WTI 같은 경우에는 60달러 밑으로 하회되면은 막 얘네들이 전문가들이 막더 빠질 거라고 얘기할 거라고. 여러분들은 그동안 이런 이야기들에 희생이 된 거예요. 여러분들은 한 분을 위해서 나머지 99명인 여러분들이 희생을 당한 게 아니라 여러분들은요. 이런 전망들을 하는 음, 이런 전문가들한테 여러분들이 희생당한 거예요. 자, 중간 선거가 끝난 다음에 뉴욕 증시는 그 다음날 상승했습니다. 왜? 아이고, 불확실성이 해소됐어요. 물론, 민주당은 하원을 장악해서 그 전처럼 민주당과, 그러니까 상원과 하원을 모두 공화당이 장악해서 트럼프 대통령이 팍 추진하기는 좀 애매하지만 그래도 우리는 이미 하원은 민주당이 상원은 공화당이 이미 충분히 알고 있었기 때문에 민주당을 하원이 장, 하원을 민주당이 장악해도 어차피 우리는 알고 있었던 악재이기 때문에 악재가 아니고요. 오히려 불확실성 해소해요라고 평가했거든요. 진짜 중간선거 결과가 불확실성 해소일까요? 중간선거가 끝난 다음에 트럼프 대통령은 민주당과 협치를 하겠다고 했습니다. 제가 그랬죠. 협치 안될 거라고. 지금 당장 이 월스트리트 보도에 따르면은요. 이번 지난번 트럼프 대통령의 성추문 관련해서 트럼프 대통령의 성관계 입막음용 합의 의혹과 관련돼서 뉴욕 맨하튼 연방 검찰이 트럼프 대통령이 개입했다. 이걸 입증할 수 있는 증거를 확보했다고 보도했습니다. 트럼프 대통령이 뭐 전화 통화, 뭐 미팅 이런 거를 통해서 성추문, 성추문 입막음을 위한 합의금 지급 지시에 거의 모든 과정에 개입했다라는 그런 증거를 확보했다고 합니다. 여러분들 그동안 뭐 무역전쟁, 뭐또 뭡니까? 뭐 어떤 중간선거 증시하라 이런 것 때문에 까맣게 입고 있었죠. 지금 트럼프 대통령의 탄핵 이슈도 있단 말이에요. 물론 중간선거 끝나고 하원을 장악한 민주당 원내대표는 아이 뭐 대통령 탄핵을 그렇게 뭐 함부로 하나 증거가 있어야지 하지 그랬거든요. 그래서 마치 되게 훈훈하게 보여서 어머 이제 뭐 이렇게 민주당이 하원을 장악했는데도 되게 정책 같은 게잘될것 같애라고 생각했는데 하루가 지났는데 지금 전혀 분위기가 다른 양상으로 돌아가요. 민주당이 하원을 장악한 다음에 아유 뭐 대통령 탄핵을 그렇게 뭐 그냥 막할수 있나 증거가 나와야지 증거 나와야 되잖아요 자 성추문 관련돼서 예, 합의금이 관련된 두 여배우한테, 예, 두 모델한테죠. 예, 두 모델 여배우한테 전달됐는데, 포르노 여배우 출신 스테파니 클레포드한테는 13만 달러가 트럼프 대통령 개인 변호사를 통해서 전달됐고, 성인 잡지 모델 출신인 캐런 맥두걸 같은 경우에는 15만 달러가 전달됐는데, 이 전달한 사람이 누구냐 하면 트럼프 대통령의 친구이자 지지자인 아메리칸 미디어 CEO, 
CEO가 있는 그 아메리칸 CEO가 이 모델에게 합의금을 지급했습니다. 그랬을 때 트럼프 대통령은 나 관, 난, 아유, 난 모르는 일이야. 아유, 왜? 이랬거든요. 근데 전화통화와 미팅을 통해서 합의금을 지급해라. 야, 친구, 네가 합의금 좀 대신 줘봐. 어이, 변호사, 개인 변호사, 네 계좌로 통해서 이렇게 줘. 이런 것들을 지시했다라는 거죠. 거의 모든 과정에 개입했다라고 얘기하고 있고요. 혹시 이 합의금이 대선 캠프 재정에서 나왔다면 선거 자금법 위반 가능성도 가능하다. 자, 이게 왜 문제가 되겠습니까? 하원을 민주당이 장악했거든요. 여기에 캐러밴 관련돼서요. 예, 미국행을 위한 중미 국가 출신 이 이주난민 행렬을 우리는 캐러밴이라고 하죠. 이 캐러밴을 전면 차단하기 위한 폭어문에 트럼프 대통령이 서명을 했습니다. 그래서 이 서명이 되자마자 이제 멕시코에서 미국 남쪽 국경을 불법으로 넘어온 이민자들의 망명 신청 전면 금지. 이게 왜 문제냐? 미국 이민 국적법에 따르면 누구나 망명 신청이 가능하도록 이 연방 이민 국적법이 지금 있는데 이 이민 국적법에 배치되는 지금 어떤 정책을 트럼프 대통령이 시행하고 있는 거죠. 이 얘기는 뭐예요? 의회와 충돌될 수 있다. 당장 민주당이 장악한 하원에서 어이 트럼프 대통령 너왜 이민 국적법 이 연방정부 법과 배치시키는 정책서 부딪힐 수 있죠. 자 미국 대통령이 취할 수 있는 명령은요. 행정조치 행정명령 각서 그리고 행정명령과 동일한 효력을 가지고 있다고 불리우는 포고가 있는데 이번에 이 캐러번 관련돼선 포고를 했다고 합니다. 물론 이 포고는요. 포고가 되자마자 바로 시행돼서 3개월 동안 유효하고 연장도 가능하지만 의회 결정에 따라서 물릴 수도 있다고 합니다. 자, 하원에서 예, 이거 물고 늘어지겠죠. 또 러시아 스캔들 관련돼서 로이터 통신에 따르면 이번에 트럼프 대통령이요. 법무장관이 해임된 다음에 지금 후임 법무장관에 대해서 서두르지 않을 거다라고 하면서 이 메슈 휘터커 법무장관 대행을 임명했습니다. 근데 이 메슈가 누구냐? 바로 지금 트럼프 대통령의 러시아 스캔들을 검사하고 있는 특별검사, 로버트 밀러 특별검사의 저격수라고 하잖아요. 그래서 지금 시장에서는, 정치계에서는 트럼프 대통령이 이 메슈 휘터커를 통해서 로버트 뮬러를 압박해서 사임까지 시킬 가능성도 지금 제시되고 있고요. 그러니까 이런 의견들이 나오니까 트럼프 대통령이 로버트 뮬러 특별검사의 러시아, 러시아 선거기 관련돼서 뭐 수사에 뭐 개해라. 그렇게 이 법무장관 대행한테 얘기한 적이 없대요. 이 법무장관 대행과 러시아 선거 계획 관련돼서 우리 이렇게 하자. 이렇게 얘기한 적이 없대요. 그런데 물론 메슈 법무장관 대행이 뮬러 특검 활동에 어떻게 할지 뭐 관여할지 안 할지 그거에 대해서는 뭐 내가 하는 게 아니라 그냥 메슈가 그냥 지 의사대로 하겠지라고 되게 쿨한 척 하고 비행기를 탔는데 여러분 같으면 어떻게 하시겠어요? 나를 지금 조사하고 있는 로버트 뮬러라는 검사의 저격수를 
법무장관 대행에 앉혀놓고 후임 법무장관 인선 관련돼선 서두르지 않을 것이라고 했고 그럼 결국 뭐예요? 메슈 휘터커 법무장관 대행이 알아서 처리해 줄 거라고 예. 나는 이 메슈랑 뭐 얘기한 거 없어 근데 그 사람이 알아서 하겠지 이렇게 지금 쿨한 척하고 있습니다 지금 이게 이제는요 트럼프 대통령은 뉴욕 주식시장에 관여하지 않습니다 예. 제가 아까 말씀드렸던 것처럼 10월 중하순부터 제가 주식시장이 빠져도 여러분 뭐 트럼프 대통령이 주식시장을 훼손시키지 않을 거예요 막 이렇게 위로를 해드렸는데요 이제는 중간선거가 끝났기 때문에 트럼프 대통령은 주가에 관여하지 않습니다 증시에 관여하지 않습니다 이제 뭐에 관여해요 이제 민주당과 싸울 준비를 하고 있거든요 민주당과 주식시장 때문에 싸우지 않아요 민주당과 싸우는 건 뭡니까 지금 자기가 하고 있는 정책들을 분명히 클레임을 걸고 달, 달려들 거라는 걸 알기 때문에 일단 자기와 지금 연결되어 있는 그리고 트럼프 대통령이 하고 있는 행동 중에 뭐냐면 어떤 자기 개인적인 사생활에 어떤 혐의점이 집중되는 순간에 중국과 EU 같은 데다가 관세를 부과하면서 이 시선을 돌려놨거든요. 물론 앞으로 이런 것도 민주당 때문에 무역 관세라든가 무역 분쟁 같은 것도 쉽진 않겠지만 앞서 말씀드렸던 것처럼 이미 민주당도 중국과 무역 분쟁에 있어서는 뭐 필요하면 그럴 수 있지 이렇게 되어 있는 상태이기 때문에 분명히 트럼프 대통령은요 지금 러시아 스캔들 뭐 러시아 스캔들 같은 경우에는 이 메슈 히터커 법무장관 대행한테 뭐 맡겼습니다만 일단 이것도 해결해야 되고 그리고 이 캐러밴에 관련된 것도 그리고 성추문 관련된 것도 자기와 관련된 이런 것들을 이제는 해결하기 위해서 집중할 거고 그 해결하는 방안 중에 하나가 뭐냐면 다른 쪽으로 관심을 돌려서 할 거다. 과연 그게 뭘까? 이란 제재에 대해서 조금 더 강력하게 한다 그랬으니까 이란을 타겟으로 해가지고 관심을 그쪽으로 돌리게 할 건지 아니면 중국과 무역 분쟁에 대해서 그쪽으로 집중을 하게 할 건지 근데 그 부분에 따라서는 그럼 중국과 합의를 본다? 그 합의를 볼수 있는 문제가 쉽지가 않다라는 거죠. 어제도 방송해 드렸겠지만 중국은 대미 흑자 지금 계속 사상 최고치 가고 있고 지금 미국 같은 경우에는 트럼프 대통령이 무역 분쟁을 하고 있음에도 불구하고 대중 무역 적자 지금 계속 확대되고 있고 과연 트럼프 대통령이 앞으로 어떤 카드를 내놔서 자기한테 지금 집중되고 있는 민주당의 공격을 예 조금 시각, 시각을 좀 돌릴지 앞으로는 그거를 좀 보는 관점이 어좀 짜잘한 증시에 관련된 예 왜냐하면 요즘 같은 경우에는 워낙 트럼프 대통령이 백악관에 들어간 다음부터는 정치와 이 증시가 분리가 안 되는 거예요. 아, 제가 지금 갑자기 뭐 경제 성장률 얘기하다가 행정조치, 행정명령 각서 이게 왜 필요하냐고요. 그러니까 그만큼 지금 미국 정치계와 주식시장계가 엮여 있고 그 엮은 이유는 트럼프 대통령이 필요하면 주식시장과 자꾸 자기네가 이렇게 같이 이렇게 한 몸이 되어버리기 때문에 짜잘한 문제에 있어서는 아마 트럼프 대통령의 뭐 예를 들면 탄핵이라든가 뭐 이런 관련돼서 증시가 짜잘하게 움직일 가능성은 있지만 무엇보다도 큰 덩어리는 
글로벌 경제 성장 둔화 우려감 이 이슈로 과연 FOMC를 비둘기를 만드느냐 안 만드느냐 이게 가장 앞으로 한달 정도에 집중되는 거죠. 이제 실적 시즌도 거의 마무리됐어요. 이제 관심 가질 만한 게 없단 말이에요. 그랬을 때 트럼프 대통령의 어떤 행보 자기한테 개인적으로 지금 진행되고 있는 일을 해결하고자 다른 데로 관심을 돌릴 텐데 관련 그게 어느 쪽일까? 그리고 더 크게는 예. 지금 경제 글로벌 경제 성장률 둔화 이 이슈로 FOMC의 금리 인상의 발목을 잡으려고 하는데 이게 되는지 그거를 우리는 지켜봐야 됩니다. 흥미진진하겠죠, 아주. 자, 돈다방 미스리가 준비한 내용은 예, 여기까지입니다. 예, 제가 오늘 11월 9일 뉴욕 증시 그리고 어, 지금 증시의 이슈들을 좀 미스리 다방 스타일로 좀 풀어드렸는데요. 어, 내일 11월 12일 방송에서는 지난 11월 5일부터 11월 9일까지 한주 동안 주식시장 국내 증시 뉴욕 증시, 뭐, 달러, 유가, 금값까지 해서 지난주 증시를 움직였던 이슈들, 뭐 그런 것들 지켜보고, 체크하고, 그 다음에 이번 주에는 또 어떤, 어, 시장의 뭐 움직임이라든가 이런 것들 꼼꼼히 체크해서, 예, 방송에 보내드리도록 하겠습니다. 자, 자료 요청하신 분들은요, 11월 11일, 일요일 오후에 이메일을 신청하셨을 때 올려주신 이메일로 자료 받아보실 수 있으실 겁니다. 자, 11월 11일, 지난주 금요일 날 뉴욕 증시가 하락해서 아마 좀 불편한 마음으로 투자자분들 좀 갖고 계실 텐데요. 예. 또, 우리는 시장이 열리면 또 부딪히면 됩니다. 그죠? 자, 화이팅 하시고요. 오늘 행복한 일요일 되셨으면 좋겠습니다. 고맙습니다.